0: 第十三章第二节：决策中的情绪。情绪一直为认知和决策研究者们所忽略。研究者们长期关注的是那些强调思考和计算的效用模型和预期理论模型。在过去的决策理论中，情绪常常被看成会干扰主要认知决策过程的一种附加现象。冲动性的情绪系统有时会妨碍更加有序的理性系统。在对人性进行思索的历史长河中，情绪系统一直都以一种冲动形象示人。关于这种双重人性假设，有很多生动的比喻。柏拉图用理性的预者试图控制两匹马的形象比喻，阐述了人性的两面互相竞争的观点。许多世纪后。弗洛伊德用一名骑手试图控制一匹烈马的比喻，来描述理性、现实的自我与饥渴、充满欲望的本我之间的关系。一些实用主义的思想者，从牛顿到托马斯·杰弗逊，将此情况理想化，认为人们可能且只能是由理性所支配的。尽管人类具有非常出色的自我控制能力，但我们一方面声称要自治。坚持或珍惜，另一方面却又总是行为失误，违背这些意愿。我们一时表现得像预言中谨慎勤勉的蚂蚁，一时又像懒惰放纵的蚂蚱。测量人们在多大程度上认为即刻的奖赏比延迟的奖赏更有价值，是研究人们如何解决即刻满足与长期获益之间冲突的一种方法。在时间折扣效应的实验中。研究者让被试在即刻的结果和延迟的结果中进行选择，比如今天获得20美元和一个月后获得20美元。被试的选择模式可以反映两者对他们而言的相对价值。在这些研究中，人们表现出一种特定的非理性模式。请你思考如下选择：是接受现在就可以得到的20美元，还是接受一周后才能得到的25美元？大多数人选择今天得到20美元，而且他们的反应几乎都是出自本能。大概他们此刻已经在享受这20美元的消费了。现在还是同样数量的钱，但分别要在5周后和6周后才能得到，即35天后获得20美元和42天后获得25美元。你又会如何选择呢？在这种情况下。延迟的结果也变得很容易被大多数人接受，他们选择等待42天后的25美元。这种偏好反转的模式被称为动态不一致，它违背了标准经济学模型强调的一致性。理性模型预测25美元的价值会随着时间的推进而下降。在某种意义上，这种偏好发生反转的分界点并不存在。正如我们例子中的20美元和25美元，对动态不一致现象的一种解释是：当某种结果是即刻发生的时候，本能的情绪系统会控制我们的行为，选择立即可以获得的满足；但当这种满足不是即刻可得的时候，冷静理智的理性系统则会使我们更加明智地做出选择。有许多例子可以表明。反映在情绪中的一些本能因素，如与药物成瘾相关的渴求、性唤醒和强烈的饥渴，会驱使人们做出一些恰恰对自己最不利的行为。这种解释符合我们的主观经验，尤其是在我们面对一份丰富可口的餐后甜点、一次性奇遇或发横财的机会时。它也符合人们在诱惑和谨慎的行动之间进行选择时。头脑中两种思想在交锋的体验。著名的经济学家亚当·斯密因其在开明利己上的远见卓识而享誉盛名。他的一份自省报告也说明了这一点。就在将要行动的时候，他的激情达到了顶峰，但一想起自己所要做的事情，他却迟疑和动摇了。他感觉到自己正悄悄地突破已有的行为规范。而这是在他冷静的时候坚决不违反的。尽管双重系统的解释与我们的直觉感受非常一致，但他很难通过行为数据来检验。MacLure 和同事们尝试将行为学和神经科学相结合的检验方法。在研究中，他们让被试在即刻的和延迟的金钱奖赏之间做出选择，同时进行脑部扫描。他们的假设是。当两种选择结果都是延迟奖赏的时候，只有沉思的大脑皮层系统会被激活，促使被试采取理智谨慎的方案来解决这种选择困境；而当一种结果是即刻奖赏的时候，情绪本能系统会支配他们的选择。他们的行为结果证实了前面提到的动态不一致现象：当同一对选择项分别在较近和较远的时间点呈现时，选择偏好便会发生反转。大脑扫描数据则显示，当被试对即刻奖赏和延迟奖赏进行比较时，腹侧纹状体、内侧眶额叶、内侧前额叶和后侧扣带回这四个脑区都有不同程度的激活。当被试凝视即刻选择或者延迟选择的时候，视觉和运动脑区被激活了，同时激活的区域还包括。左右双侧顶内区、右侧背外侧前额叶、右侧腹内侧前额叶以及右侧眶额叶。尽管这种联系并不完美，但它表明即刻的选择通常会激活与情绪反应相关的脑区，而与思考推理相关的脑区在对即刻选择和延迟选择进行配对比较的时候会被激活。值得注意的是。道德判断和消费者决策的双重系统解释也已经得到类似的差异化激活模式的支持。尽管将实验室中对个体决策的研究推广到宏观的经济现象是一个极大的跳跃，但神经经济学家和行为经济学家们推测，通过记录边缘系统活动所测量到的情绪反应，能解释某些股市异常现象和崩溃。时间短视可以解释投资者在牛市上的非理性亢奋。我们乐此不疲地赚取，而将巨额的社会债务留给下一代，以及我们毫不在意今天的污染习惯会给未来的地球环境造成的影响。尽管情绪确实在某些情况下会使得我们违背自己的最大利益，但研究者的观点也在转变。他们开始关注情绪在行为中扮演的积极而有适应性的角色。Robert z i o n c 是这一转变的引领者之一，他确立了情绪反应在快速评价趋避行为中的重要作用。他的经典格言“偏好无需推断”揭示了一个事实，即情绪的唤醒以及基于情绪的选择通常是无可避免的，先于任何有意识的分析。我们所有人都有这种经历：我们对某些人、某些情境或某些商品会有一种简单的本能反应，但是我们无法对其进行有意识、审慎的解释。我们或许还曾在向他人讲述一部电影或者介绍一本书的时候突然打住了，因为我们意识到自己完全忘记了其中的内容，或者不知道自己为什么那么喜欢它。Science 从这些趣闻轶事中得到启发，引进了一种实验范式来研究他所谓的单纯暴露效应。他的方法是反复地给参与研究的被试呈现一个不熟悉的刺激，然后要求被试对这些刺激项目进行评价。结果发现，被试对这些项目的偏好随着重复次数的增多而非常稳定的上升。而更引人注目的是。当这些项目的呈现时间非常短暂，以至于被试还没有意识到这些项目的出现，或者是一段时间过后，被试忘记了看过的项目，单纯暴露仍然会导致偏好程度的增加。这样看来，认知活动对偏好来说似乎并不是必要的。尽管单纯暴露效应仅仅能解释人们对日常事物偏好的很小一部分，但它依然很重要。因为他阐述了一种非常纯粹的偏好形成形式。Paul Slovic 关于情绪影响风险判断的研究工作，开辟了情绪引导快速评价和引导趋避反应的研究课题。在 Slovic 的一项经典研究中，基于被试对不同社会风险来源相似性的判断，他发现，在决定个体和社会应付出多少努力来应对某种风险时，风险的个性可能比理性的思考更为重要。Slavik 发现了一个二维的相似度空间，一个维度是对风险的知道熟悉度，指该风险事件是否是高度可见和易于理解的；另一个维度是想到风险时唤起的恐惧的程度，即该风险事件是否是难以控制、致命且恐怖的。他的结果对政府进行风险沟通和管理规划具有重要的影响。这些结果促使 Slovic 提出了一种更具一般性的情绪启发式。在以一种概念取代另一种概念的意义上，它与我们在第五章回顾的其他启发式相类似。Slovic 等人在实验中操纵与某种技术的潜在风险相关的情绪。然后观察这些积极或消极的情绪是否会转移到该技术未提及的方面，例如该技术可能带来的诸多效益。结果发现，这种情绪反转效应也发生了。与效益相联系的情绪代替了缺失的信息，从而影响风险判断。George 等人进一步扩展了这个研究主题，他们提出了一种非因果论的风险及情绪框架。用以描述对威胁性事件的反应模式，这种风险及情绪的假设认为，我们的反应基于特定情境下被快速唤醒且未经分析的情绪，或是基于分析决策过程的附加情绪体验。在某些情况下，这种反应模式可能取代经典的理性模型或准理性模型所假设的对成本收益的严谨分析。这个假设认为人们情绪性的进行反应，这就暗示着更多的认知因素将会被忽略，比如概率。Yoval Raunstreich 和 C 的一系列研究证实了这种效应。他们对一对不确定预期结果的情绪状态进行了操控： 1的概率赢得50美元，或是 1% 的概率获得你喜欢的电影明星的一个香吻。在这些情况下，百分之六十五的被试选择相吻，但当研究者将预期结果改成确定事件，即肯定赢得五十美元或者肯定获得一个相吻时，只有四分之一的被试选择相吻。这些结果在获得现金或一次欧洲旅游，以及付出现金或体验一次腹性电击等情况下，都得到了重复验证。对于这些，研究者们倾向于解释为。人们在思考与情绪唤醒相关的结果时，赋予概率的权重很小。情绪会改变预期理论的决策加权函数，使中间区域更加平坦，而两极部分更加陡峭。目前，探索情绪在决策中作用的研究主要聚焦于情绪特异性反应这个问题上。我们能否通过简单的一维或二维情绪模型？来解释大多数基于情绪的反应，或者在特定的消极情绪和积极情绪的反应之间是否存在有显著的差异？答案似乎已经很明确。判别特定情绪引起的行为倾向非常重要。比如 ，Jennifer Lerner 已经证实，不同的消极情绪对该情绪状态下决策的影响存在明确的差异。但是，若要完整清晰地阐明一个全面的情绪评估反应理论的细节，我们还需要做大量的工作。特定情绪效应问题背后的一个更基本的科学问题在于：情绪的本质是什么，以及我们如何将情绪与认知过程加以区分？大多数文化都一致认为，人类行为背后的内在过程具有双重性质。并将其描述为彼此区别的情绪认知双系统。问题是，这两种系统之间没有清晰的界限，可以识别其中任意一种系统的作用。神经科学的方法确实可以帮助区分这两种系统，并描述它们之间的交互作用，甚至可以用更加有效的定义来替换“双重系统”的概念。我们已经知道。大脑皮层与边缘系统在解剖学上存在明显的差异。大脑皮层一般被认为是认知过程产生的主要部分，边缘系统涉及纹状体、杏仁核、脑岛等区域，通常被认为与人类情绪体验的主观报告以及如老鼠和猫等动物的情绪状态的操纵有关。但是，目前还没有人能自信地指出情绪过程的神经标记。